从日常说中文，用中文聊日常，让语言学习变成你的日常。我是来自台湾的易安，欢迎来到日常中文 Daily Mandarin。将会分享，身为中文母语者，我们都是如何在日常生活中说中文。希望可以透过这个频道，让你的中文更到位。Podcast 里将会有中文学习、文化交流、主题访谈等单元，希望大家可以听得愉快，学得自在。今天的日常中文 Daily Mandarin 是主题访谈单元。上一次邀请到易桥分享了他如何精进英文还有西班牙文。这一集想要请易桥来跟大家分享他过去在墨西哥还有荷兰求学的经验。那我们先欢迎易桥。嗨，大家好，很开心又再来一次。好，谢谢易桥。那先来谈谈你高中的时候就有出国交换学生的经验。那可以先跟我们分享一下，为何那个时候会选择到了墨西哥？因为其实对台湾人来说，这个是一个相对比较陌生的国家。然后当时怎么会选择到那边去？好，我觉得这个故事呢，就可以看得出来，果然是高中生的时候。因为高中生就是比较叛逆，所以我那时候就是比较不想要跟大家一样。大家都选择去欧洲、美国的时候，我就想要去一个比较少人去的地方。那因为刚刚前面说，我就是因为很喜欢，呃，上一集有说，就是我很喜欢的呃选手他是西班牙人。那我本来就有在学西班牙文的话，那就去一个西班牙语系的国家，所以那时候才就会选择在中南美洲找。那中南美洲的那么多国家里面，就是又觉得墨西哥好像是一个相对我又熟悉度比较高的地方，所以就选择了那里。对，那我自己最喜欢墨西哥的地方，其实就是那个里的人吧。好像中南美洲的人普遍都比较热情，所以即使是一个高中生，好像第一次要自己一个人在外面生活，但因为那边的人的热情温暖，就让我觉得我完全的被那边接受。所以在那边的一整年都过得非常愉快。就那时候，相对于其他有些在欧洲、美国交换的朋友，他们都会觉得，就是常常会有一些很寂寞、很很被冷落，或是很可怕的时候。但我完全都没有，就是他们都是在对我都太温暖了这样。那有没有可以举个例子？比如说你当时遇到的呃同学啦，或者是说，就是你到那边是。寄宿家庭吗？还是你是住学校的宿舍？是寄宿家庭？对，我是住寄宿家庭。然后其实换了三个不同的寄宿家庭，就是大概每三四个月会换一次。那时候觉得最温暖的有两个点吧。第一个是在我第一天到学校去的时候，其实他们的那个整个高中生的这样子，很像我们以前看那些美国高校生的那个状况，就是都会有。是一群一群小团体这样，然后或者是会有一些大姐大的那个状态会出现，但没想到就是大姐大就很温暖的，就是立刻把我拉进他们的团队里面，然后就可以立刻让我熟悉整个环境，然后带我去认识不同地方。因为大姐大刚好也是英文比较好的，所以她那时候也帮助我度过一开始的语言障碍。
。然后再来第二个比较温暖的点，就是在我呃换到第三个轰家的时候，第三个寄宿家庭的时候，就是跟寄宿家庭有一些摩擦的习惯上的一些不一样。然后那时候发生这个事情的时候，我的前面两个寄宿家庭的父母，还有我的顾问。就是所有人都立刻来关心，就是发生什么事情，然后很努力想要帮我解决，最后也都顺利解决，然后我现在也都跟第三个红家也是维持很好的感情，这样。嗯，所以主要就是遇到的人，然后跟你的互动，让你的印象是很深刻，然后也会很喜欢那个国家的。嗯，没错。那再来的话，就是到了研究所的时候。要选择念硕士，然后呢，你选择到了荷兰来攻读硕士。那当时为什么会选择到了欧洲？然后应该跟刚刚谈的墨西哥又是一个很不一样的文化跟国家。那可不可以分享一下当时的选择的原因？然后你在那边印象深刻或比较喜欢的地方？那时候因为是念研究所，所以就比较有一个目的导向。然后说那时候很明确，我就是想要念永续发展。而现在就是那时候看向全世界永续发展，我觉得做的最好的大概就是荷兰啊、德国，就几个欧洲国家。然后，所以那时候就是一心就是想要往这个些国家去念书，向他们学习。而同时就是也有看到，嗯，台湾有一些机构提供了奖学金，他们就是专门赞助台湾的学生去荷兰念环境相关的研究所的。那其实大家知道，台湾现在政府提供的奖学金大多是提供到博士生、硕士生，就相对很少。所以那时候也是因为奖学金的关系，我就觉得那就直接选择到荷兰去这样。那整个来说的话，其实欧洲或者说荷兰，对我来说我最喜欢的地方是他们很尊重每一个自我，就是。每个人要怎么样子，想长什么样子，你要过什么样的生活，都可以很自由自在的做选择，就不会有人因为长得特别不一样，然后被特别的 judge。所以就是在这个过程中，我会觉得很自然而然的，也可以去欣赏到更多元的模样，这样子。嗯，所以这些是喜欢的部分。那你有没有觉得是有一些是印象深刻、比较文化冲击的地方，让你一开始？可能比较难接受，然后后来可能哎比较理解了为什么他们会这样做。好，其实我自己是觉得我个人弹性好像比较大一点，所以没有到那种遇到太多不能够接受的事情。可是我觉得这两个国家都让我有一段适应期的是食物的部分，就是因为像在墨西哥的话，他们的口味比较重，然后又重油、重咸、重肉，就是那时候。去的时候，大概每一个月都会呃有严重的腹泻问题，就是要去看肠胃科的那种。然后在荷兰的话，就是那时候开始去他们超市的时候，也是会觉得不知道怎么下手，因为他们的食物都好像比较属于干燥型、干燥的食物，或者说冷食，就我就不太不太知道要怎么处理。当你想要吃，就是我很喜欢吃台湾的一些各种青菜、绿色蔬菜。然后在荷兰就可能永远只能买得到花椰菜是绿色的，其他就很困难。对，这是我两个国家，我觉得都是冲击比较大的地方。嗯，所以主要是在食物的部分。对
，所以跟人的相处上，还有就是可能，比如说在念书的环境、教育环境上面，就是这一些部分的话，有没有让你觉得差呃差异比较大的地方，或者是你觉得比较跟台湾很不一样的地方？嗯，我觉得这两个国家都有很不一很。比台湾还要做的，我觉得更好的地方，就是他们对于每个人的意见的鼓励。就是像我我们上课的时候，在台湾可能大家会比较不敢主动发言，或是甚至老师都问说有没有问题的时候，大家也都还不敢讲。但是在比如说在荷兰，就是那时候大家就是抢着要问问题，然后抢着要回答问题，甚至老师也没有。说中断或者什么样，他们就是中间一遇到有什么想要讨论的事情的时候，都会主动去发言。甚至我们的上课的制度就是有这个这样子的安排，让我们大家要发表自己的意见交流。然后在和那个墨西哥的话，其实也是，就是大家是跟老师都是平起平坐的，都大家的想法都很重要。那在台湾就是会比较有师生的那个阶级感。对，这是我觉得这两个国家让我看到比较不一样，然后我觉得很好的地方。嗯，所以像在面临这种文化差异的时候，你建议可以怎么样用什么样的态度，或是什么样的呃角度来看待？因为像是可能我们也蛮多人会到国外去，不管是去旅游，或者是去念书，然后或者是可能有国外的朋友一样也到来到了台湾来念书或者是工作，那都是很不一样的。文化的差异的时候，那以你自己的经验，你觉得可以怎么样来面对这样子的文化差异？我觉得那时在遇到这个状况的时候，就是要先把自己先抽离当事者的角度，就是用旁观者你打讲，假装你在看一个故事，这样子的时候，你就可以保持一定的好奇心，所以就可以去探寻，哎，这为什么会这样？他们为什么是这个反应，不是像我这样子的反应？然后这样子就可以去比较能够用开放的心思去接接纳这样子的冲击，而不会一开始遇到不一样的时候就想要躲起来啊，或者是想要表达愤怒，然后讨厌之类的这样。嗯，所以就是说，可能当下因为有冲击的时候，感受可能不会太好，但是可以先让自己稍微冷静以后吗？嗯然后再来看看说为什么会发生这样子的事情，可能背后有不一样的原因，或者是不一样的脉络，可能倒不一定是针对你个人来有一些，嗯嗯可能有一些这样子的反应，因为可能第一时间的冲击可能会是来自于觉得说，哎，是不是自己可能哪边有问题，或者是没有做好的地方，但实际上可能就只是。呃，别人可能觉得，哎，这件事情没有很严重，或者是不一样的角度来面对这样的问题的时候，然后才会看见说，哦，其实不是个人化的问题，而是这就是可能这个地方社会文化，大家就是这样子来看待某些人事物的。那像对你来讲的话，你觉得出国念书最宝贵的收获有哪一些？好，我觉得在。从墨西哥回来之后，对我来说最大的收获是我真的变得更有自信，因为他们就是我刚刚说的，他们对于人的方式都是非常温暖热情，他们都是正向的，而且是很直接表达感情的，所以他们对于你有任何的一点点好，他们都会很不吝啬的去说出来，所以在那个时候我就建立起我自己对自己的嗯喜爱，就是才从别人的眼光里面看到自己原来有这么多优点，然后所以真。真正的去把自己的自信心建立起来
。那我自己从荷兰回来的话，我自己觉得带回来最珍贵的事情是去打除、打破年纪的边界吧。因为在过去在台湾的时候，我可能就会觉得我现在大学毕业要赶快去工作。然后工作完，哎，觉得想要再追求什么研究所的话，那也要赶快趁年轻的时候去，不然老一点我可能就有自己的包袱出去不了了。所以就会一直要限缩自己在什么时间点要赶快做什么事情，然后一步一步赶快达成。但是在荷兰，就是我那时候研究所班上就有一个四十几岁的妈妈，然后也有一个二十几岁比我还年轻，但她同时已经是单亲妈妈，然后但她又在继续上课，然后有工作照顾小孩。就是所有的每一个同学，他们都有很不一样的生命阶段，然后但是我们都同样出现在这个班上，我就觉得其实根本没有什么所谓一定要怎么样，或者是像我们那时候去那个圣诞市集啊，或者去一些那种大型活动的时候，都会发现不是只有年轻的人会有一群一群朋友，中年人也都是一群一群朋友，老年人也都一群一群朋友，他们不会因为到了中老年之后，然后就。只能回归家庭，只能跟自己的家人出去，他们都还是一直保有自己的朋友圈、生活圈这样。对，所以对我来说，就是在欧洲可以看到更多，就是生呃自己的人生的那个什么时，哎，每个人都是在自己的时区这种概念。哦，很有趣，每个人有自己的时区，然后也没有那么多的限制。就是不会有说一定的年龄才能做一定的事情，因为这种观念，我觉得在台湾现在的社会还是蛮根深蒂固的。但是有开始逐渐的，大家有在思考这件事情，是不是可以打破一些年龄的想象与限制？其实可能没有那么多不能做的事情。没错。那最后想要问一下易桥，就是因为你有两次到国外念书的经验，那你会觉得会建议，就是现在在求学的人，或者是也已经在工作的人，就是你会建议他们说什么样的状况会适合可以到国外去念书，然后以及说如果是经济能力可能不一定，呃，有办法出国的话，就是那有没有有一些方式可以来尝试？好，我觉得出国念书这件事情是。嗯，一个当然就是你自己有没有想要去探寻世界其他不同的文化。如果有的话，那不管你学什么，其实到另外一个国家去学，一定都会带给你不一样的想法。然后同时还是可以精进你自己的专业。那但是另外一种就是像我自己那时候，我并没有特别说一定要出国念书，就是会觉得说我高中已经有出过国了这样。但是那时候会逼使我自己想办法出国，就是因为自己。想要学的永续发展这个东西，在台湾资源就是还是很受限。那实际上就是其他国家已经有可以供应这样子的课程的时候，那当然就是到国外去学。对，所以是这两种方向，可能就是可以选择考虑去国外念书。那刚刚也有提到，就是呃呃，这、呃、如果经济条件比较受限的话，那其实我觉得很多资源可以去思考。就不只是台湾自己本土企业可能就有提供奖学金，有可能是国外的呃一些组织，像欧盟可能它有 Erasmus 啊等等，他们有不同的组织在供应奖学金，所以其实奖学金的资源是很多很多，在现在科技发达的状态下，大家可以上网搜寻，很很还蛮好找的。
。那如果不是一定要去念书的话，我觉得像现在打工换宿这种方式也非常盛行。台湾也跟越来越多国家有这样子的签订这个这个外交的协议嘛，就可以申请到这样子的签证。那其实也都是你比较没有经济负担之下，可以去探寻国外文化的机会。好，非常谢谢易桥今天的分享。那以上就是今天的主题访谈单元。你有没有到国外求学的经验或者是工作的经验吗？欢迎留言跟我分享。如果想收到本集的逐字稿，也欢迎写信给我到 dailymandarin 八 at gmail com。我们下集见。